0: Hallo ihr alle! Willkommen zurück zum Geradmantler-Podcast. Hier sind wieder eure gewohnten Stimmen, das heißt meine Wenigkeit Nils, sowie Felix und Lukas. Heute ist der 23.01.2022, das heißt wir haben noch siebeneinhalb Jahre, bis das CO2-Budget zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels aufgebraucht ist. Wenn ihr Silvester nicht zu hart gefeiert habt, habt ihr sicherlich an Neujahr mitbekommen, dass die EU-Kommission in der Neujahrsnacht einen Vorschlag angebracht hat, Erdgas und Atomkraft als nachhaltige Energieform anzuerkennen. Durch diese Entscheidung gäbe es eine Rechtfertigung, Mittel für nachhaltige Energieformen wie Solar- oder Windkraft stattdessen zum Ausbau von Erdgasinfrastruktur und Atomkraftwerken zu verwenden. Die Mitgliedstaaten der EU haben Teile des Vorhabens kritisiert, welche Teile jedoch abhängig davon, was an veralteter Energieinfrastruktur noch in dem Land übrig ist. So ist Frankreich mit der Erklärung von Atomkraft als nachhaltig einverstanden, Deutschland mit der Einteilung von Erdgas zumindest ja, so ein bisschen. Äh, auch unter dem Argument, es handelt sich hierbei um eine Brückentechnologie. Umweltverbände laufen bereits Sturm gegen diese Entscheidung in ihrer Gänze, sind Atomkraft- und fossile Energieträger doch schon seit Jahrzehnten von Umweltschützern verpönt. Heute wollen wir euch eine kleine Sammlung an Rechercheergebnissen, Meinungen und Argumenten zu dem Thema von angeblich nachhaltigem Uran und Erdgas und der Idee, sie als Brückentechnologien zu verwenden, vorstellen. Kommen wir zuerst mal zu den... What the Facts und die guten Nachrichten des Monats. Wer möchte loslegen? Genau, kann ich einmal mit loslegen. Und zwar, wenn wir sowieso gerade schon im
1: Bereich Energie unterwegs sind, fand ich es interessant, als ich mal gesucht habe, weil ich auf einer Messe auf so einer kleinen, nach so einer kleinen Solaranlage gesucht habe, die man sich sozusagen an den Balkon hängen kann, gibt es mittlerweile einen, also es gibt erstmal solche kleinen Anlagen, mit denen man einfach das Ding in die Steckdose steckt und seinen eigenen Stromverbrauch reduzieren kann. Es gibt dabei so ein paar... Sachen, die da hängen, dass man gucken muss, dass die Sicherungen äh, drunter geregelt werden und man darf leider nicht den Stromzähler rückwärts laufen lassen. Ähm, deswegen muss man ein bisschen technische äh, Sachen damit berücksichtigen. Aber es gibt äh, jetzt in diesem Fall Lichtblick als ein Energieanbieter, der gesagt hat, wir wollen das Ganze noch ein bisschen äh, weiter spinnen. Und zwar, dass Leute gewissermaßen dadurch als, C, äh, als Stromlieferanten gelten und man sagt, okay, wenn ihr mindestens das so zweieinhalbfache eures äh, jährlichen Verbrauchs in das Netz mit einspeist, dann sorgen wir dafür, dass ihr keinen einzigen Euro für Strom zahlt äh, im Laufe des Jahres. Und das äh, funktioniert erstens mit einer lokalen Batterie und dann auch einer mit sogenannten Schwarmbatterie. Und ich kann mir das halt vorstellen, wenn Leute ne, auf der Arbeit sind, dann wird zu Hause kein Strom verbraucht, also wird was eingespeist und der wird dann auf der Arbeit wieder verbraucht und dann kann, also das, dann wird jeder so ein bisschen zum Energieerzeuger und das kann einen großen Schwung voranbringen im Bezug auf, äh, ja, wir müssen halt alles äh, elektrifizieren. Dementsprechend, wenn man sagen will, man will da äh, auch einen aktiven Beitrag zu leisten, dann könnte das eine Möglichkeit sein. Äh, ich habe zumindest den Plan, mir so ein Ding mal zu kaufen und dann zu gucken, wie man das äh, benutzen kann. Ob ich jetzt genau auf dieses Angebot eingehen werde, muss ich nochmal mit gucken. Äh, aber äh, da werde ich mir noch ein bisschen mehr an Erfahrung von Leuten einholen. Aber ich denke, da gibt es eine Möglichkeit, wie jeder von uns einfach den nachhaltigen Energieausbau sogar alleine vorantreiben kann. So ein Modul kostet ungefähr 250 Euro, 270 oder so, je nachdem, ob man eins oder zwei davon nimmt. Also es ist eigentlich für viele Leute erschwinglich. Und das hat sich innerhalb von fünf Jahren bis sieben Jahren ungefähr amortisiert. Also dann sind die Kosten normalerweise wieder drin. Und so ein Ding läuft mindestens 20 Jahre. Und hat dementsprechend dann eher sogar das Potenzial dafür, euch noch Geld zu machen. Also selbst wenn man nicht dieses Angebot von Littlick nehmen würde. Das ist eine gute Nachricht, über die ich gestolpert bin. What the fuck natürlich. Ähm, die Nachricht, die jetzt gerade im Intro schon einmal vorgelesen hat.
2: Ähm, also ist auf jeden Fall super cool. Ich finde äh, so, so, so Plug-and-Play-Sachen eigentlich von der Idee her ganz gut. Vielleicht werden die auch noch günstiger, wenn man jetzt mit, äh, der Gas, mit Gas nicht das Ganze noch äh, wieder verlangsamt, die Verbilligung von äh, Erneuerbaren. Aber solche Sachen könnten dann ja echt, also, also sich mal kurzfristig sowas holen und äh, mal draußen auf dem Balkon knallen oder äh, an die Hauswand oder so. Hat auf jeden Fall Potenzial. Ähm, zu dem Thema auch, äh, der vor kurzem war ja Volker Quaschening wieder bei Jung und Naiv. Und da hat er auch was Interessantes erwähnt, nämlich die Möglichkeit, dass man dann ja auch aus den Autos, den E-Autos, wenn die dann, keine Ahnung, wenn man an der Arbeit ist, das Ding ist geladen die Möglichkeit halt auch wieder zurückzuspeisen. Also so, ein, so, ein, so eine Autobatterie ähm, hält natürlich auch genug Strom für einen Haushalt, für eine gewisse Zeit bereit. Also da ist, da ist viel Energie drin und in Zeiten, wo teuer, äh, Strom aus der Leitung teuer ist, kann man dann ja auch wieder beispielsweise so eine Autobatterie nutzen, um irgendwas anderes zu betreiben. Also je flexibler man da wird äh, und je früher die Arbeitgeber da auch anfangen, drüber nachzudenken, desto... Mehr kann man dann auch ähm, sozusagen Plug-and-Play, Strom in die eine, Strom in die andere Richtung machen. Wobei mit den deutschen Behörden und äh, Bürokratie-Dschungel weiß ich nicht, wie schnell das gehen kann. Aber da hat ja bestimmt die neue Bundesregierung auch eine Möglichkeit, vielleicht das Ganze flexibler zu gestalten, wenn man
1: da dran denkt. Ja, und das war ja auch von Tesla eins der Ideen, wie sie sagen, wenn deine Autobatterie irgendwann fürs Auto zu schwach geworden ist, dann kannst du sie genau als Walmart an äh, sowas auch noch mal in der Garage weiter benutzen. Um, äh, und dadurch wird insgesamt die CO2-Bilanz zum Batterien besser, indem sie halt eine längere Lebensdauer haben. Äh, und ne, irgendwie im Weiterverwertungskreislauf dann immer noch was, was weiteres steht, was die CO2... War das, das eine hat. von
2: Musks Ideen, die er beim Kiffen hatte? Boah, du, das wäre voll krass, wenn das auch in die andere Richtung <lacht> gehen würde. das hängen mir einfach die Batterien an die Wand.
1: Naja, ich glaube mit seinem Solar-Ex oder was war das? Seine seine, Wind äh, seine Solarenergie da, äh, also in diesem Kontext hat er gesagt, ne irgendwie dann kannst du, das ist so Synergiefaktor von den beiden Dingern zusammen und einfach das Ding zu Hause aufhängen kannst und hast dann äh, auch für Nachtstrom und so weiter. Das fand ich aber auch so krass mit dem F-150, ne? mit diesem meistverkauften Truck in den, äh, in den USA, ja. dass da drin steht, da kannst du irgendwie fast zwei Tage lang irgendwie deine ganzen Geräte mit betreiben, wenn das Ding hat, eine Solaranlage auf dem Dach und dadurch, dass das Ding fast äh, 39% sämtlicher
0: Autoverkäufe ja. in den USA ausmacht, irgendwie ist das Ding zu elektrifizieren einer der größten Hebel, die es gerade gibt. Ich meine, die Idee, die Autobatterien einfach weiterzuerwenden, wenn sie nicht mehr äh, für das Auto gut genug sind, dann kann sie noch irgendwie so als Restspeicher benutzen, ist ein bisschen zu clever für eine Maskidee beim Kiffen. Das, deswegen glaube ich nicht, dass es von ihm kommt.
2: Also ich muss sagen, das ma es macht, ja, es macht ja kreativer, <lacht> es macht ja jetzt nicht, also ich meine, die, die Idee ist jetzt nicht krass neu und da muss er, halt, glaube ich, nicht sonderlich intelligent in dem Moment für gewesen sein, aber für die, die Idee, äh, da, es hilft auf jeden Fall. So äh, für so einen kurzen Kreativitätsboost und so ein Shower-Thoughts-Ding, äh, nur halt. Äh.
0: <lacht> ein, ein lucider Moment.
2: <lacht> genau. Ja, und
1: das Nils ja, hast du, glaube ich, auch was, ne?
0: An. Ich habe auch ein What the Fuck, also. Äh wäre äh, der Monat hier nicht schon schlimm genug <lacht> mit dem Erdgas, ähm, ist auch noch was rausgekommen äh, diese Woche. Und zwar gab es eine Studie, äh, die sich mit der chemischen Umweltbelastung beschäftigt hat. Also wie viel äh, Plastikmüll und äh, andere Chemikalien Umwelt gelassen wird. Und kommt zum Schluss, ähm, die Belastung ist jetzt so groß, dass wir den Überblick darüber verloren haben, wie groß sie ist. Ähm, das kontrollierbare Maß ist da überschritten, nach Einschätzung dieser Studie. Wir können nicht mal mehr wirklich feststellen, wie viel äh, in der Umwelt drin ist und wie groß die Schäden sind und sein werden.
2: War das vorher anders? Also äh, vor, vorher, konnte, vorher konnte
0: man das äh, vorher konnte man noch sagen, äh, so und so groß sind die Schäden, ähm, so und so viel haben wir drin äh, und wir wissen ungefähr, was diese Stoffe machen. Ist das auf
2: globalen Bezug? Also jetzt äh, sozusagen global, ja. okay, interessant. Genau, es, geht,
0: also es geht um die, die Kapazität der, der Welt, äh, der gesamten Weltgemeinschaft, könnte man sagen, diese Sachen unter Kontrolle zu halten. Und äh, diese Forscher haben nun die Einschätzung gegeben, das kriegen wir nicht mehr kontrolliert. Äh, es gab vorher natürlich schon Stimmen von Umweltverbänden und so weiter, die gesagt haben, wir glauben nicht, dass sich das noch kontrollieren lässt in dem Maß, wie es jetzt ist, aber ähm, das war eine Einschätzung von Nein und jetzt ist eine, äh, eine Einschätzung von Nein, eine Einschätzung von Wissenschaftlern, ist nochmal aber gut was anderes. Ähm, das heißt, vorher könnte man sagen, okay, vielleicht malen sie das Bild ein bisschen schwärzer, um die Leute zu warnen, bevor es zu spät ist und die Wissenschaftler gehen halt dran. und wenn sie sagen, jetzt ist es zu spät, dann ist es Tatsächlich zu spät. Uh, da gibt es keine, keine pädagogischen Effekte. Brutale Ehrlichkeit bei denen.
1: Ja, was mich dann ein bisschen interessiert ist, es gibt die Perspektive, dass in Deutschland äh, angestrebt wird, irgendwie ein Gesetz zu erlassen, dass Plastik nicht mehr ins Ausland exportiert werden darf. Also im Sinne von sämtliche Verwertung hier selbst passieren <lacht> muss. Das ist die Frage, wie groß die Hoffnung dazu ist. Was auf jeden Fall schon mal praktisch passiert ist. Äh, es gibt dieses Ocean Cleanup Projekt. Weißt du, gibt es mhm. ja das mit, diesem riesig, mit dieser riesigen... Wurst irgendwie, was Kram aufsammelt. irgendwie Da haben die, glaube ich, schon 42 Tonnen irgendwie einmal aus dem Pazifik da rausgeholt an Plastik. Ähm, aber es ist natürlich zwei Zweifelsfall ne, mhm. ein schöner Anfang, aber zu klein irgendwie gegen das, was da regelmäßig neu reingeht. Jo, äh, Ja, das ist, was ich habe.
2: Kauft mehr Tüten und äh, Schlappen genau. aus äh, Wurst, Plastik, Sammelwurst, Plastik, <lacht> Sammelplastik Nein, Plastik, Sammelwurst. Ozean, Plastik, Sammelwurst. <lacht> Material. Genau, so hat das Material dann sogar zwei Enden
0: in
1: seinem äh, oh Gott, Kreislauf, ne? Genau, aber es, es gibt in, in eine Firma aus Hamburg, die nennt sich Wild Plastic. die guckt auch, dass sie Plastik aus dem Ozean importiert und das möglichst schnell verarbeitet. Also in dem Fall wird das per Schiff gesammelt, dann in Portugal zu Müllsäcken verarbeitet. Ähm, und dementsprechend äh, kostet so einen Müllsack Müllsackbeutel, also ein 50er Pack, glaube ich, irgendwie drei bis vier Euro. Ähm, und ist aber dementsprechend auf der einen Seite zu komplett aus komplett recyceltem Plastik und auch noch etwas, das wieder aus dem Meer rausgezogen wurde. Also ähm, das ist schon ein effektiver Beitrag dazu, falls man was zu diesem Ocean Cleanup machen will.
2: Irgendwann müssen wir definieren, wem denn das ganze Plastik vor der Küste gehört und dann irgendwann müssen wir irgendjemand <lacht> dafür bezahlen, dass wir das Plastik benutzen. Ja. Und Nein. dann haben wir wieder eine Wertschöpfungskette, ja. wo irgendjemand am Anfang steht <lacht> Moment, und ausgebeutet haben, wird. So, bis
0: man Geld damit machen kann, als plötzlich, ja, hier, die Plastikressourcen. Fuck, dann fangen die Amerikaner an, Plastikkriege zu führen. Oh, shit. Der neue Rohstoff,
2: ja, ja, genau. Ja, die, das ganze Plastik vor der afrikanischen Küche, ich meine, äh, Küche, Küche, ich meine, uns gehört ja eh schon irgendwie, die, Europa gehört ja eh schon die ganze Fischfangregion da vor Afrika. Bald machen wir es mit Plastik genauso, oder was? Ja, genau, das ist so. Wir dürfen ja nicht mal ihr eigenes Plastik verwerten.
0: Das klingt so noch schöner als okay ist das. Ja, okay, das ist, äh. Von, von, den, von den düsteren Zukunftsvisionen der Plastikkriege. <lacht> es gibt auch noch eine gute Aber Nachricht von <lacht> Und zwar, jetzt wo uns die Pandemie kräftig im Griff hat, es gibt bedeutsame Forschungsfortschritte für einen Impfstoff gegen Sarkoviren insgesamt. Sarkoviren ist eine Klasse von Viren, zu denen gehören auch die Coronaviren. Und äh, wenn man einen Windstoff gegen die ganzen Sarkoviren hat, dann hatte man auch etwas gegen mehrere verschiedene Stämme jetzt von, von Covid. Äh, das dauert noch eine Weile. Das heißt, an und für sich sollten wir die Pandemie beendet haben, bevor das äh, rauskommt, weil das wird noch länger dauern, als ich persönlich die Pandemie für ertragbar halte. Also erst in mehreren Jahren. Aber man könnte vielleicht sagen, die nächste Pandemie, da sind wir besser gerüstet dagegen. Denn es sieht bisher nicht so aus, als würden wir durch Präventionsmaßnahmen um die nächste Zoonose, also Tierübertragende Krankheitspandemie, herumkommen. Nachdem das heißt so, die Ökosysteme der Tiere werden zu sehr eingeschränkt, dann kommen sie näher an die Menschen ran und stecken die Menschen an. Wir sollten aufhören damit. Äh, die Reaktion von äh, den Industrien, die halt sich mehr und mehr an den Ökosystemen und auch an den wilden Ökosystemen äh, daran beteiligen, also, ja, machen wir weiter. Und dieser Wirkstoff würde dann gegen alle Varianten
1: gleich gleichermaßen gehen? Also jetzt haben wir ne irgendwie die Delta-Impfung geht nicht gegen äh,
0: Omikron und so weiter, mhm. aber das wäre dann alles gleich oder? Ja, also die ganzen Varianten von von Covid äh, sind natürlich alles sehr sehr ähnliche Viren zueinander, aber die äh, Sachen an den die Oberflächenproteine, wo die Impfung bisher wirken bei denen, äh, die können sich relativ schnell ändern und mutieren. Wenn wir einen Wilmstoff haben gegen sämtliche Sarkoviren, also etwas, was all diesen, all diesen Viren gemeinsam ist, was halt also die Covid-Viren dazu und noch eine Menge andere Viren, dann sollte das eigentlich durch eine schnelle Mutation sich nicht so schnell aushebeln lassen. Äh, man beachte den Konjunktiv, es sind Viren. Wir mutieren mhm. sehr schnell und sehr gerne und äh, haben nicht viel Risiko, wenn sie, wenn sie kräftig mutieren. Ähm, insofern, man kann sich da immer noch leicht austricksen lassen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein, sagen wir mal, ein größerer, weiter übergreifender Ansatz.
1: Okay, cool.
0: Aber es wird, das ist keine Hoffnung für das Ende dieser Pandemie, das müssen wir eigentlich gebacken kriegen, bevor äh, in äh, sechs, sieben Jahren oder sowas der Sarkovirenimpfstoff impfstoff rauskommt.
2: Mhm. Sechs, sieben Jahre, das hatten wir doch eben schon mal. Hm, ja, ja, stimmt. Okay, das ist ufroh, <lacht> ja
0: die Ökosysteme rauchen ab, aber ey, wir, wir kriegen keine dann, Sarkoviren. Dann
2: haben wir noch ein halbes Jahr. Ja, das sind in siebeneinhalb Jahren exakt bei null, was CO2 angeht und haben den Impfstoff. Also noch siebeneinhalb Jahre durchhalten, Leute. <lacht>
1: Die Hoffnung steigt zuletzt. Ähm, ja, genau.
2: Aus. Schau mal, Lukas, hast du auch noch was? Ja, ich tue mich halt immer schwierig mit den guten Nachrichten. Äh, bin ich, glaube ich, einfach nicht drauf geprimt. Und what the fuck? Dafür gab es zu viele diese Woche, äh, das, äh, das, äh, ist, das übersteigt alles was. <lacht> äh, was man hier reinbekommen kann. Das und, ist äh, der Wir sind auch, glaube ich, jetzt, was den, was den Düsterkeitsfaktor angeht, glaube ich, sind wir jetzt schon ähm, eigentlich da angelangt, wo wir am Ende der Folge sein wollen. Deswegen... Äh ja, können, können, können die Hörer ja mal noch ein paar schöne Nachrichten mit reinbringen oder sowas auf jeden Fall. Fangen wir mal mit dem Hauptbatzen an. Genau,
1: fangen wir einfach mal in diesem Fall mit dem Atom an. Atomstrom, äh, wo wir wissen, dass Frankreich den Großteil der Motivation dafür gegeben hat, dass das auf EU-Ebene als nachhaltige Technologie mit anerkannt werden soll. Deutschland äh, hat dem ja ursprünglich irgendwie mal mit äh, zugestimmt, beziehungsweise mit auf den Weg gebracht, weil sie selbst Gas mit drin haben wollten. Ähm, hat sich aber jetzt selbst gegen Atomkraft ausgesprochen. Aber auf EU-Ebene haben sich nicht genug Staaten zusammen gefunden, um das Ganze wieder zu stoppen. Aber woher kommt das Ganze eigentlich? Also wie lange, ich glaube, wir hätten jetzt noch bis Ende diesen Jahres mit Atomstrom zu tun, also äh, oder ja, Atomstromgeneration in Deutschland zu tun, irgendwie, falls wir nicht Strom aus dem Ausland importieren. Ähm, und dann wäre das in Deutschland zumindest von der Produktion her Geschichte. Aber äh, wie steht das eigentlich mit der Argumentation und äh, hast du mal eine kleine Einführung ins Thema, Nils?
0: Ich meine, eine kleine Einführung, ja, also eine winzig kleine, das ist halt, die Idee von der EU-Kommission war es halt, eine bestimmte, es gibt, es gibt eine Taxonomie der EU, so könnte man anfangen, bestimmte Energieformen werden zu nachhaltigen Energieformen erklärt und kriegen dann halt auch besondere Förderung. Das ist eigentlich so gedacht für die Energiewende, also dass man jetzt hier wirklich CO2-neutralen Strom und relativ sagen wir, gute Energieträger, die sich für die Zukunft benutzen lassen, wie Solar und Wind und so weiter, oder Wasserkraft für Länder mit entsprechenden Ressourcen, die sich da nutzen lassen. Der ganze Kram muss gefördert werden. Wir haben es ganz am Anfang der Folge gesagt, wir haben nicht mehr furchtbar viel Zeit. Wir müssen halt irgendwie an das 1,5 Grad Ziel ran, ansonsten werden die, die, die Kosten halt viel, viel höher als die Umstellung. Und jetzt ist halt der Vorschlag der EU-Kommission schön so in der Neujahrsnacht. Ich weiß nicht, ob es ob die da ein Unrechtsbewusstsein hatten oder haben es einfach nur so? Äh? Nee,
2: also das wird ja gerne gemacht. Ne? Ja. Also in der Winterpause, so, wo die Medien ein bisschen schlafen und alle so ein bisschen mit was anderem beschäftigt sind, ähm, da wird ja gerne mal so was verabschiedet, was äh, ein bisschen unbe Jetzt nicht gleich so... Wo die Leute sind, so, ja, geil sind. Der äh, ja. ist, ne, ist ja durchaus
0: gängig. Genau, so, es lohnt sich das auch macht. so, während, während Fußball-WMs und sowas äh, mhm. <lacht> aufmerksamer zu sein, was gerade beschlossen wird. Ähm, ja, das, ja, das ist natürlich halt auch das ne? geblieben. <lacht> Ja, <lacht> ist mhm. natürlich nicht komplett heimlich geblieben. Ähm, ja. Ich finde es aber sehr interessant ähm, zu sehen, welche Länder gegen welche Teile äh, das ist dieser, dieser ähm, Entscheidung Kritik einlegen. Äh, und es ist irgendwie exakt genauso. Also Frankreich hat nichts gegen den Atomkraft. Oh, komischerweise ist, ist das Land mit haufenweise Atomkraftwerken. Ähm, Mehr als 50 immer noch. ne Während Deutschland, ein Land ohne Atomkraftwerke oder kaum Atomkraftwerke und Österreich, die halt auch beim Atomausstieg sehr weit vorangeschritten sind, meinen, das ist eine furchtbare Idee, Atomkraft nachhaltig zu klassifizieren. Ja, das ist aber nicht so schlimm.
2: Es ist ähnlich wie bei der ganzen Corona-Sache auf Bundesebene mhm. und äh, Föderalismus und so. Also da ist halt auch wieder, ja klar, die Frankreich mit 70% Prozent plus sagt halt, ja, ist nice. Mhm. Und alle, die es nicht haben, sagen, ja, okay, machen wir ohne. Mhm. Das ist halt mal wieder total vorhersagbar ja. und äh, total unsolidarisch im Grunde, einfach so die Spur zu fahren, die einem selbst am besten passt. So. Also ich habe ein bisschen ja. die Argumentation ja. gehört, dass ja. Frankreich
1: jetzt einfach auch Geld braucht, um den Ausstieg aus der Atomkraft finanzieren ja. zu können. Irgendwie, wo solche Dinger vielleicht mit reingehen, weil die Dinger teilweise so alt und marode sind äh, und einfach <lacht> mehr als 60 Prozent ihres Stroms irgendwie durch Atomkraft dargedeckt werden. Ja, mhm. und die einfach nur gucken wollen, wie sie den Kram am Laufen mhm. halten können, so irgendwie das nicht die ganze Versorgung ja, zu erbrechen. Und
2: Macron würde auch gerne wiedergewählt werden, ne? <lacht>
0: das genau und so. Ja, damit dachte ich immer, Atomkraft ist angeblich so billig, warum sie denn das Geld für den, für den Ausstieg nicht einfach äh, aus dem Geld, was sie gespart haben mit der auch so billigen Atomkraft? Mhm. Jetzt das müsste ich auch selbst finanzieren.
1: Das so. <lacht> <lacht> ist das diese
2: passive Aggressivität, von der die Leute mal reden? Ja, wahrscheinlich die geldfesten
1: Proteste, ne? Die strahlen alle, ja. Ähm. Geldweste. Geldweste. <lacht> <lacht> genau, also äh, für Geldwesten. den Atom Bau eines Atomkraftwerks, also ich habe nochmal geguckt, allein schon in der Uranproduktion und auch äh, da wird jede Menge Beton für die Abschirmung und so weiter gebraucht, wird auch dementsprechend jede Menge CO2 in die Luft geblasen, äh, allein um den Ding mal am Laufen zu haben. Und erst wenn es abgeschrieben ist, sind dementsprechend diese ganzen Dinger irgendwann mal vielleicht effektiv. Aber die aktuellen Atomkraftwerke müssen so renoviert werden, damit sie überhaupt noch ansatzweise sicher sind, ähm, dass da viel Geld mit räumlichen ist. Vor allem ist
2: das, ist das Nachhaltigste an Atomkraft die Frage, was man denn mit dem, mit dem Restprodukt macht, ne? äh, Also
1: Das ist nachhaltig in einer anderen Art und <lacht> Weise.
2: Sorry, sorry, den muss ich bringen, weil ja. der ist einfach, der ist, der ist zu obvious. Ja. Ja.
0: Komm gleich mit, mit den harten Sachen raus, weil das ist halt auch die große Preisfrage, oder? Weil ähm, die meisten Kostenberechnungen äh, ignorieren halt einfach, wie scheiß teuer es ist, so ein, so ein Zeug sicher aufzubewahren äh, für die. Ja. Äh, Fast schon Ewigkeit uh, für, für, die, für die Tausende von Jahren, bis, das, bis man das Ding, bis das Zeug einfach wieder irgendwo vergraben kann. Um, da wir bisher immer noch kein, kein sicheres Endlager haben und sich ja vor so gut zehn Jahren herausgestellt hat, dass die Salzstöcke nicht <lacht> geologisch komplett ernährt sind, wie man dachte. Um, also Asse 2, was glaube ich, ja, es war kein Endlager, es war ein Zwischenlager, aber das Zeug da rauszuholen, wird inzwischen auch schwierig, weil es nicht ordentlich da reingelegt worden ist. Ähm, da ist Wasser eingetreten. Wasser, Salz und Metall. Äh, wissen die meisten Leute vielleicht, sonst Leute, die an der Küste waren. Rostet schnell. Äh, rostet durch. <lacht> und wenn das Wasser auch wieder austritt, heißt es, dass wir vielleicht ein verstrahltes Grundwasser haben. Ja, super, vielen Dank. Ja, das ist zumal die Sache ist, die wir, wir reden hier von, von Zeitpunkten, was bisher noch nie an äh, politischer Stabilität erreicht worden ist. Also selbst die, die längsten Imperien der Weltgeschichte sind nicht lange genug politisch stabil geblieben und haben auch nicht lange genug kulturelle Stabilität gehabt, um die gleiche Sprache zu haben. Das, was auch immer wir an Warnhinweisen vorne auf das Endlager draufknallen, wir davon ausgehen können, dass das in äh, mehreren tausend Jahren überhaupt noch jemand versteht. Ja, und es gibt
1: angeblich oh, verschied es gibt verschiedene Technologien, angeblich um Endprodukte auch noch mal weiter zu verarbeiten, dass die irgendwie weniger werden, aber äh, sämtliche von diesen Dingern sind weder marktreif noch überhaupt irgendwie praktikabel und dementsprechend bewiesen, dass das Ganze ausrollbar wäre.
0: Also. Ja. Und es funktioniert auch nicht für alles, es funktioniert glaube ich für irgendwie so aufgebrauchte Brennstäbe, aber der äh, strahlende Müll am Atomkraftwerk da ist noch viel mehr Zeug dazu, noch Schutzkleidungen zu und Teile von den, von den Außenwänden oder von den Innenwänden des, des Reaktors und so weiter, also das kann man auch nicht auf alles anwenden. <lacht> Kommt bei den Atomkraftwerken um strahlenden Atommüll einfach nicht
1: rum. Ja, dann wäre höchstens die Frage, die mir spontan in den Kopf kommt, die wäre denn, wenn man das Ganze weiter treibt und
0: irgendwann in Bereich von Fusion landet, wäre das Ganze dann einmal sauber? Oder ich meine, vielleicht, wenn wir Fusion irgendwann haben, aber das ist natürlich, jetzt gehen wir ein bisschen in den
2: Bereich der hardware Das harten kann höchstens noch 25 Jahre <lacht> dauern. Ja,
0: es, genau, es ist, es ist immer 25 Jahre entfernt. Ich glaube, vor 30 Jahren war es auch noch 25 Jahre entfernt. Das ist ein bisschen fies. Also man kann ja natürlich jetzt Techno-Optimist sein, also daran gehen, es wird bestimmt irgendwann Fusion geben. Äh, klar hilft uns jetzt natürlich nichts. Ist so ein bisschen so, wenn wir den Dyson-Swarm aufgebaut haben und 100% der Sonnenenergie abzapfen, <lacht> dann bräuchten wir gar keine Energieform mehr. Zumindest so lange, bis wir das
2: aufgebraucht haben. Jetzt in Dysons Sphere's investieren. 4 ist <lacht> jetzt nachhaltig äh, äh, klassifiziert. Genau,
1: allein in diesem Sinne von investieren, ähm, müsste ich auch nochmal eine andere Grafik, zumindest in den Show Notes, darauf verweisen, die sagt, dass sämtliche anderen Technologiequellen, selbst Kohle und so weiter, im Laufe der Zeit immer nur günstiger geworden sind. Nur Atomkraft ist das Einzige, was in der Produktion teurer geworden ist. Und das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, was auch nicht skaliert und da sollten wir eher gucken, dass wir die anderen Dinger schneller so voranbringen, dass es wirklich so den Preis noch mal weiter runter treibt, dass man irgendwann gar nicht mehr dran vorbeikommt. Also es gibt ja eher solche Sachen wie in öffentlichen Städten, Solarbaupflicht auf öffentlichen Gebäuden und das könnte man auch auf neuen Privat, also ich sag mal Genossenschaftswohnungen und so weiter, die nicht von der Einzelperson getragen werden müssen, mit reinbringen, aber das ist halt diese andere Frage. Ne? Irgendwie die Kritik ist, dass äh, Investitionen darin den anderen äh, Ausbau zurückhalten und dass Investoren, also ja, man merkte schon, äh, nach einer aktuellen Studie sind mehr als 83 Prozent der Investitionen immer noch irgendwie an Waffen, Atomkraft oder Ähnlichem beteiligt von, von äh, Aktienkursen oder Aktienpaketen oder Funds entsprechend und die… Äh, hm? Ja, äh, darauf ein Bierchen Wenn. sozusagen. Genau. Und es gibt aber aktuell äh, viele Leute, die nach nachhaltigen Produkten fragen. Also man merkt ja, wie die ganzen Firmen dann irgendwie sagen, okay, wir müssen aber mindestens Nachhaltigkeit und Greenwashing betreiben. Ähm, und das kann man dann mittlerweile dann leider auch mit entsprechenden Fonds machen, wo Atomkraft drin ist. Aber man sagt, ja, ja, ist ja als nachhaltig klassifiziert. Deswegen mache ich mir Sorgen, dass das wirklich nochmal ein anderer Hebel ist, auch im Investitionsbereich, dass Leute dann investieren. Sie denken, sie investieren in was Grünes und dann muss explizit draufstehen, ohne Atomkraft. Kraft. Ähm, mal gucken, wie viele Leute da sich dafür
0: interessieren. Ja. Das heißt, Heckler und Koch kann sagen, hey, okay, wir uns vielleicht da, dass wir Waffen irgendwie an Diktatoren und Krisengebiete liefern, aber diese Waffen sind nachhaltig mit Atomstrom hergestellt. <lacht> Insofern ist doch alles in Butter. Genau, Atomwaffen. Mhm. <lacht> Die sind dann auch automatisch nachhaltig. Oh, ja, stimmt. Teile daran
2: sind auch Die sehr nachhaltig. Die muss man auch irgendwo ja.
0: einlagern. <lacht> genau, also in der Lage Die muss man auch lange einlagern und aufpassen, dass er das nicht wegkommt.
1: Naja, oder du kannst sie halt einmal zünden, dann sind sie halt äh, ausgelagert. Aber äh, das muss das Outsourcing sein, von dem alle reden. Ähm, aber ansonsten Lage der Nation hat man ein bisschen analysiert, dass äh, an verschiedenen Stellen die Corona-Hilfen, ähm, die bewilligt wurden und teilweise nicht ausgegeben wurden, ähm, die kann man nur zur Bekämpfung von irgendwelchen Pandemien benutzen. Und deswegen wäre, wenn Atomkraft dann auf einmal als äh, Bekämpfung der Klimakrise ähm, oder ne, also als dafür benutzt werden darf und als nachhaltig eingestuft wird, dass Frankreich dann einfach die Gelder umwidmen will und sagen kann, wieso, guck mal, ist doch nachhaltig, was wir da gerade machen. Und dass das einer der größten Hebel war, auch wenn Investoren in Deutschland zumindest schon sagen, ne, also in Atomenergie gehen wir nicht wieder zurück und selbst in Frankreich ist ein Großteil der Bevölkerung irgendwie gegen Atomenergie, aber die müssen halt irgendwie nochmal mindestens den Laden am Laufen halten ähm, Zumindest hat Frankreich ja ein positives Beispiel gesetzt, als sie gesagt haben, für die Rettung der Fluggesellschaften äh, verlangen wir, dass die CO2 neutral werden oder klimaneutral, äh, was Deutschland nicht geschafft hat. Ähm, ja, so hat jeder sein
0: eigenes Päckchen zu tragen. Hatten wir in einer vergangenen Folge. So, sie sagen, als hätten sie in die Lobbyisten Macron nicht sein Lieblingsgericht serviert, als sie mit ihm zu essen waren. <lacht> Aber sie haben es bei Pedal vorher geschafft. Genau. Ähm, also Deutschland hat
1: jetzt gegen Atomenergie gestimmt. Ähm, an der Stelle wäre es vielleicht nochmal trotzdem interessant zu erwähnen, dass äh, ich möchte das jetzt Habeck nicht negativ vorhalten. Er hat damals gesagt, äh, als er noch Land, äh, als er Umweltminister von Schleswig-Holstein war, irgendwie er wäre bereit, ein äh, Zwischen- und oder Endlager für Atommüll in Schleswig-Holstein auch mitzuhaben, weil irgendjemand ja einmal damit anfangen muss. Ähm, und so sehe ich ihn zu, auf der einen Seite als Pragmatisten, aber mit dem, was er letztens vorgestellt hat, mit seinem Plan, wie konkret Sachen ausgebaut werden sollen und äh, dass er sagt, wir sollen Mut dazu haben, ähm, neue Sachen zu probieren. Und klar kann es scheitern, aber ich möchte nicht in einem Land leben, in dem man nicht mehr mit Mut vorangeht äh, oder Sachen wagt. Ähm, ja, also dass ich da schon ein bisschen Hoffnung habe, ein Pragmatismus mit dabei ist, aber ähm, das könnte uns jetzt schon fast zum Thema Gaskraft führen, was ja eher in
0: Deutschland ein Thema
1: ist als im Ausland, außer hätte hättest du noch was.
0: Ich habe noch eine, eine kleine Sache, etwas, was äh, mir sowieso immer auf der Zunge brennt, wenn es um die Franzosen und mhm. ihre Atomkraft geht, denn äh, Leute, die für Atomkraft sind, die äh, äh, nehmen gerne Frankreichs als Beispiel und sagen, hey, es ist doch eine tolle Idee, komm mal hier, Frankreich hat 70 Prozent seines Stroms aus Atomkraft, wie toll versorgungssicher das ist und äh, wie günstig und alles und dazu möchte ich sagen, also es sehr wichtig ist, was man damit im Kopf behalten sollte. Die Versorgungssicherheit der französischen Atomkraftwerke ist nicht besonders toll, da sie Flusswasser aus ihren eigenen Flüssen nehmen, um äh, die Kraftwerke zu kühlen. Das können sie im Her äh, Frühling und Herbst ganz gut machen. Im Winter, wenn die Flüsse zufrieren, was jetzt ja nicht mehr so häufig vorkommt, aber immer noch, müssen sie Atomkraftwerke abschalten, weil sie nicht an das Wasser rankommen und deswegen Strom aus Deutschland importieren im Sommer, wenn die Flüsse zu warm werden, können sie das Wasser auch nicht nehmen, weil sie dann einen Grenzwert überschreiten. Man kann die Fluss nicht beliebig warm werden lassen, ansonsten killt man da die Ökosysteme. Und deswegen, das heißt, sie müssen sind die doppelt die am auch Sie haben
2: noch nicht mal die Möglichkeit, in den kalten, kalten, dunklen Monaten die Solar- und Windenergie äh, zu nutzen, die nicht da ist, äh, und äh, müssten voll auf Atom machen, aber das geht im Winter auch nicht.
0: Ja, man könnte, so, man könnte so ein bisschen sagen, cool. die, die Sachen, die der Wind- und Solarenergie angegeben wird, also was ist, wenn das Wetter nicht mitspielt? Das Problem hat die französische Atomkraft auch. Ähm, insofern ist es, ist es ist keine, kein wirkliches Argument zu sagen, hey, was ist, wenn der Wind nicht weht und dann müssen wir aber auf Atomkraft zurückgreifen? Äh, ja, was ist, wenn der Fluss zu gefroren ist? <lacht> auf was greift ihr dann zurück? Also. Ja, das ist Also,
1: halt, richtig stabil ja. und versorgungssicher sind sie auf jeden Fall auch nicht. Aber genau. sie könnten ja mit den Gaskraftwerken die Flüsse anheizen,
0: irgendwie, um dann das Wasser <lacht> zu entdecken. So Stimmt, schon lange nicht gesehen. Heizen die Gaskraftwerke die Flüsse auf dem ganzen Planeten permanent an. Dann ist das Problem schon mal nicht da. Da müssen sie noch rausgucken und finden, wie sie die im Sommer kühlen. Ähm, Eiswürfel reinschmeißen funktioniert nicht mehr so gut, denn die äh, Eiskappen sind bald auch weg. Ja. Atomkraftwerke können jetzt mal jetzt komplett ohne, ohne, ähm, die Umweltfrage zu beachten, warum auch auf diese Idee käme, könnte so eine Grundauslastung von Energie geben. Das gleiche können die Erneuerbaren aber auch jetzt schon. Insofern, Atomkraftwerke konkurrieren quasi direkt mit den Erneuerbaren, haben, was die Versorgungssicherheit angeht, sogar die gleichen Schwächen und sind deswegen keine ordentliche Brückentechnologie dahin, weil es einfach ein Ersatz von denen ist. Und dann könnte man statt Wind mit Atom ersetzen es umgekehrt machen. weniger Atomkraftwerke, mehr Wind. Kämen sogar günstiger. Genau, dann war das äh, eine erhitzte Überleitung, glaube ich, <lacht> zu, zu Gaskraft. Mhm. Ähm, da habe ich
1: irgendwie mitgelesen, also der Vorschlag kam ja, glaube ich, von Deutschland, äh, Gaskraftwerke äh, als Brückentechnologie oder wie, wie wir es gerne sagen, Krückentechnologie zu benutzen. Ähm, und verschiedene Artikel fragen, äh, wir müssten ja mindestens zehnfach die Energie ausbauen oder die, die, das Gasvolumen. Bisher sind nur 2,3. Gigawatt, also äquivalent zu Atomkraftwerken, geplant äh, im, in der nächsten Zeit. Es gibt auf Wikipedia auch eine entsprechende Tabelle, wo nur bis 2023 noch neue Gaskraftwerke geplant sind. Ähm, aber die sagen, okay, um die nachhaltige Energie zu machen, brauchen wir mindestens zehnfach so viel. Und die Hoffnung ist an einigen Stellen, dass man den Stoff, mit dem das Ganze betrieben wird, also Erdgas, durch irgendetwas anderes ersetzen kann, dementsprechend das ab 2035 oder 2040 diese Dinger komplett klimaneutral betrieben werden können, auch wenn sie dieselbe Technologie noch benutzen. Das erinnert mich so ein bisschen an die FDP, die sagt, wir können den Verbrenner ja immer noch weiterlaufen lassen und machen dann synthetische Kraftstoffe irgendwie, die nur einen Wirkungsgrad von 35 <lacht> oder 40 Prozent haben. Also wie viel davon wirklich äh, realistisch ist, wenn wir jetzt schon den ganzen Wasserstoffbedarf nicht decken können, den wir brauchen. Ja, das haben wir einmal
2: dahingestellt. Also was ich auch noch nicht so ganz verstehe ist, also man 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 hat ja jetzt, also man, man sagt jetzt, okay, Gas ist bis was 25 wird das erstmal als nachhaltig, also es ist vorübergehend nachhaltig. Ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt in das wird sich, neu gebaut das ist jetzt in ja. sich schon mal ein Widerspruch, ähm, <lacht> weil also etwas für ein paar Jahre nachhaltig und danach ist, das, ist der, das ist das Gegenteil von nachhaltig. Ähm, ja. Aber wo ist jetzt der Witz? Also man hat ja dieses Irsching 4, hat man. gebaut, Baut als das effizienteste Gaskraftwerk der Welt. Und das war brutal äh, effizient und hatte irgendwie einen Wirkungsgrad von 60%. Prozent Und dann wollten die Betreiber es aber ausmachen. Durften sie aber nicht. Also sie wollten es ausmachen, weil sie es nicht gewinnbringend betreiben konnten. er Erinnert mich an das modernste Kohlekraftwerk
1: äh, <lacht> der Europas, was sie in Hamburg gebaut haben. Und, äh, so,
2: dann durften sie es... <lacht> So, dann durften sie es aber nicht ausmachen, weil äh, wegen, äh, keine Ahnung, wenn es halt wenn es gebraucht wird, dann muss das im, im, im Backup äh, verfügbar sein. W wo ist da die Logik? Man, man macht jetzt Gas vorübergehend nachhaltig mit dem Wissen, dass es aber später dafür genutzt werden soll, dass wenn im Winter halt keine Sonne scheint und der Wind nicht weht. Also ich, ich gehe jetzt davon aus, dass, dass, die, dass, die, dass die ehrlich sind mit ihren Vorhaben. Und dass, das, dass man hier nicht einfach nur einen mods mit Gas machen will. Wo ist die Logik dahinter, eine, eine, eine Infrastruktur auszubauen und eine, eine etwas sozusagen für kurz, kurze Zeit nachhaltig zu labeln und ähm, diese, dieses ganze Ding aufzubauen, wenn es am Ende nur als ein Backup sein soll und nicht gewinnen bringt? laufen kann. Also wo ist der Witz dabei, dass mhm. Investitionen in etwas anzustacheln, wenn am Ende das als, nur als ein Backup laufen Also soll. es
1: ist dabei, glaube ich, mit zu erwähnen, dass Gaskraftwerke sowieso nicht für die sogenannte Grundlast äh, zu benutzen sind. Also Atomkraftwerke laufen ständig, brauchen lange, bis man sie hoch und runterfahren kann. Gaskraftwerke kann man relativ kurzfristig äh, auch bei Flaute oder sowas nochmal mit einsetzen. Das mhm. heißt, wir würden sie noch nicht mal regelmäßig da haben, sondern wirklich als Backup. Und das ist aber halt die Frage, ne, warum sollte man darin investieren? Das Geld kann man woanders investieren. Es ist jetzt nicht, dass da garantierte CO2 Emissionen mit dabei sind, ähm, da sind wir zumindest ein bisschen besser schon nochmal als, äh, als Polen und so weiter, die fast 100 Kohlekraftstoffe äh, immer noch haben. Aber man könnte viele Sachen damit eigentlich auch auf der einen Seite mit Windkraft abdecken, die vor allem nachts oder in Abendstunden nochmal mitläuft, mit Solarkraft, die vor allem tagsüber läuft und die dementsprechend die Grundlast ein bisschen anders mit abdecken könnten. Und das Ganze in Kombination mit, wenn wir unseren Straßenverkehr auf Elektro umschalten wollen und wenn wir auch viele Industrien, die bisher mit Kohle oder sowas befeuert werden, auf Wasserstoff oder anders umstellen wollen, dann haben wir jede Menge mehr Energiebedarf, der durch Strom gedeckt werden muss. Ähm, deswegen haben wir einen so rapiden Bedarf, ähm, den verschiedene Leute sagen, so schnell können wir den nicht umbauen, dann sollten wir zumindest das als Backup haben, ist, glaube ich, deren Argumentation. Nicht, dass ich das so teile irgendwie, dass ich denke, dass das der beste Weg
2: ist. Ja, 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 schon klar. Aber also wenn man jetzt halt krass investiert, also du willst ja du willst ja im Grunde, dass, dass du, durch dieses Labeling willst du ja schaffen, dass... Dass das ein Selbstläufer wird, also dass es finanziell wirtschaftlich interessant wird. Aber wenn du schon weißt, dass das am Ende so sein wird, dann, dann veränderst du ja auch die sozusagen den Incentive Geld reinzustecken. Weil also versteht ihr was ich meine? Ja, du du solltest
1: also, also die Frage ist Plan A es sind erneuerbare und die Frage ist irgendwie haben wir einen validen Plan B, dass selbst wenn Plan A nicht schnell genug geht, wir zumindest in der Zwischenzeit die CO2 Dinger reduzieren. Und jetzt ist aber die strategische Frage, wie sehr setzen wir auf den Plan B oder wie viel Geld packen wir da mit rein und irgendwie der uns aber
2: Positionen
1: in hm. Plan A hindert. Ne? Also wenn man sagt, Windkunden und Photovoltaikanlagen in, in Deutschland, also da hat jetzt ja zumindest Habeck gesagt, irgendwie 2% ausbauen soll vorangetrieben werden. In Europa sieht es aber leider ganz anders aus und hm. ähm, deswegen wäre vielleicht auch mal die
0: Frage nach Europa zu gucken. Ja, CO2 ist da aber eigentlich ein super Stichwort, ähm, denn was wir dabei auf keinen Fall vergessen sollten, Gas, also Erdgas ist ein, eine fossile Energiequelle. Das sind auch Hydrocarbone, also Kohlenwasserstoffe. Das heißt, sie verbrennen halt auch zu CO2. Hm. Und bei Erdgas gibt es halt nicht nur das Problem, dass man halt Kohlenstoffverbindung verbrennt und damit halt CO2 in die Luft setzt. Äh, bei der Förderung von, Methan, äh, von Erdgas tritt auch eine Menge Methan aus. Ähm, Methan haben bestimmt schon mal viele gehört. Förderung
2: und Transport. Genau, auch, auch Transport. Also, also es ist,
0: glaube, die, die Dinger sind halt auch, die Leitungen sind halt auch leckhaft. Man kann sie auch nicht furchtbar, also perfekt abdichten geht halt einfach nicht. Es ist nicht so, dass wir da Scheiße gebaut haben. Wobei manche bestimmt auch schludrig bauen. Aber wie gesagt, die Methan haben viele schon mal gehört. Ja, hier mal eine kurze Einführung. Methan ist ebenfalls ein Klimagas. Und zwar ein stärkeres als CO2. Und man so ist, ist, ist in Relation zu CO2 zu stellen, ist ein bisschen schwierig, weil es zwar... Also, ein Methanmolekül wirkt stärker als ein CO2-Molekül. Aber Methan baut sich schneller ab als CO2. Das heißt, das GWP, wie es heißt, Global Warming Potential, als CO2-Äquivalente, ist nicht einfach mit einer Zahl zu benennen. Die Sache ist, die, innerhalb der ersten 20 Jahre, nachdem das Methan ausgetreten ist, hat es die 87-fache Wirkung von CO2, Molekül zu Molekül. Und nach 100 Jahren immer noch die 30-fach stärkere Wirkung. Die ersten 20 Jahre sind so ein bisschen die entscheidende, weil, wie wir am Anfang der Podcast-Folge äh, gesagt haben, wir haben noch 7,5 Jahre für das, für das 1,5-Grad-Ziel. Insofern äh, ist die 87-fache Wirkung in den ersten 20 Jahren das Entscheidende. Das heißt, wenn man all diesen ganzen Kram zusammenrechnet, äh, das CO2 durch die Verbrennung direkt, das ausgetretene Methan, hat Erdgas eine ähnlich schlechte äh, CO2-Bilanz wie Kohle. Das ist nicht ganz so furchtbar schlimm wie Braunkohle, aber es gibt, glaube ich, kaum etwas, was so furchtbar schlimm ist wie Braunkohle. Insofern ist das keine mhm. Leistung. Also, ich fand es ganz interessant, in einem Buch zu lesen, dass äh, jetzt verschiedene Forscher sich
1: aufmachen, äh, Satelliten zu entwickeln, um äh, Methanlecke irgendwie zu finden weltweit, also ein eigenes Netzwerk nur dafür und um dann Leute darauf hinweisen zu können, weil in vielen solchen Anlagen gibt es auch immer noch viele unregistrierte Emissionen, die wir gar nicht zu unseren Emissionsquellen dazu zählen, weil sie einfach gar nicht bewusst sind, ne? also äh, verschiedene Umweltverbände haben jeweils andere Produzenten darauf hingewiesen, dass da jede Menge Kram austritt irgendwie, den sie noch nicht mal irgendwo balanciert haben.
2: <lacht> das ist so geil, so Newsflash, so Gas sieht man nicht, wenn es austritt, so, so. <lacht> Wie, das wird bei Wasserstoff bestimmt auch lustig. Also. Ga Gas, der Furz Aha. der Gesellschaft, ja. Also. Den Herd angelassen.
1: Genau, aber dementsprechend, ähm, ja, also Ga Gas hat auch, genau wie Atomkraft, einiges an Nebenemissionen irgendwie, die nicht nur in der direkten äh, Verbrennung oder Verbrauch mit drin sind. Ähm, aber der, wie gesagt, der Wandel zu nachhaltigen Betriebsstoffen von diesen Gaskraftwerken ist jetzt auch noch nicht so, dass es konkret äh, eine positive Perspektive,
0: dafür gibt was auf jeden Fall funktionieren wird. Man kann natürlich die äh, ein anderes gutes Stichwort ist eigentlich, dass man sagt, man die Gasinfrastruktur kann man dann auch für Wasserstoff verwenden, was in der insgesamt insgesamt äh, stimmt das. Also wenn man Gasleitungen hat, kann man natürlich auch Wasserstoff durchschicken. Das betrifft einige Teile der Gasinfrastruktur, aber nicht alle. Ist das <lacht> also, wirklich
2: so? Also kannst du durch, durch, durch äh, Methan, also kannst du durch Erdgasleitungen auch Wasserstoff pumpen? Brauchst du nicht, sind die nicht drucksensibler? Also ist das nicht noch volatiler? Es,
0: es ist, glaube ich, eine, eine Umrüstungsfrage, aber man hat schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Was okay. äh, zumindest bei den Leitungen ähm, sind bei den Leitungen der Fall ist. Betriebs haben nicht alles. Also jetzt Flüssigkeitsterminals oder sowas, die gerade gebaut werden, um das amerikanische Flüssiggas in und sowas aufzunehmen, die, die werden da nicht, nicht flüssiges, flüssigen Wasserstoff oder sowas aufnehmen in Zukunft. Also das ist nichts weiter als eine Geldsenke. Kostet Unsum, Bringt uns nur das, das schrottige Fracking-Gas. Auch die Nord Stream 2 ja, die, da werden wir keinen kein, äh, Wasserstoff durchbekommen aus Land über Nord Stream 2. Auch eigentlich nichts weiter als ein, als ein Millionengrab. Milliardengrab. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld reingeflossen ist. Äh, auch ein Fischgrab. Ähm, äh, bei diesen, bei diesen Ostsee-Pipelines ist es so, dass wenn sie in Betrieb genommen werden, sterben erstmal alle möglichen Fische drumherum, weil da so eine Art Reinigungszeug durchgeleitet wird. Und dann tritt da ein bisschen was aus. Und dann haben wir ein kleines Massensterben in der Ostsee. Äh, und hilft natürlich dann auch nicht wirklich für, für den Umbau Wasserstoff. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen wir wollen Wasserstoff haben, wir wollen eine Infrastruktur dafür haben, lohnt es sich eigentlich deutlich mehr, direkt in Wasserstoffinfrastruktur zu investieren, als zu sagen, wir machen jetzt Gas und vielleicht können wir einen Teil davon dann weiterverwenden für Wasserstoff. Äh, aus den Gründen, weil die, in, äh, weil die Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland bisher eigentlich grundlegend nicht existent ist. Wir haben nicht mal einen ordentlichen Markt dafür, was halt für äh, unser Wirtschaftssystem in der Marktwirtschaft katastrophal ist. Könnte man sagen.
1: Ja, weil wir eher ja den Wunsch, das alles zu importieren, ne also, oder ein Großteil, weil wir einfach zu wenig.
0: Importe ist halt auch die, die äh, das nächste wunderschöne Stichwort, ähm, gerade wenn es um Erdgas geht. Äh, Gas ist eine strategische Ressource, könnte man sagen. Wir importieren unser Erdgas und wir importieren es eigentlich von, äh, ich nenne sie jetzt mal so ein paar dreckigen Verbrecherregimen äh, das ist halt, betrifft nicht nur Russland, das betrifft aus meiner Sicht auch die
2: USA. Man <lacht> kann sagen, das geht in die richtige Richtung. <lacht> genau,
0: jetzt ist, äh, genau, man könnte sagen, oh, der, der äh, Mensch aus dem europäischen Machtblock äh, schimpft auf die beiden anderen Machtblöcke, aber stimmt doch, <lacht> ist doch wahr. Ähm, und äh, das ist die Sache, wir machen uns damit halt wirtschaftlich abhängig von, von Staaten, die wir eigentlich für Menschenrechtsverletzungen und so weiter und Kriege und alles kritisieren sollten. Das ist ein starken Kontrast zu den erneuerbaren Energien, wo wir das Zeug hier produzieren können. Also es ist halt, wir brauchen kein Öl mehr von von äh, irgendeinem durchgeknallten arabischen König. Wir brauchen kein Gas mehr von einem durchgeknallten russischen Oligarchen oder einem amerikanischen Plutokraten, äh, wenn wir hier Solar und Wind haben. Das ist, alleine dafür würde sich eigentlich lohnen, dass wenn äh, die wieder irgendeine Art von... von äh, Unterstützung oder nur, dass wir wegsehen von den Verbrechen und uns wollen, können wir sagen, nö, warum denn? Was habt ihr denn für uns dafür? Und dann können du es nicht sagen, oh, wir haben hier Gas. Also eigentlich könntest du damit und selbst Leute überzeugen, die sagen Deutschland first, ja? Also Uh, ich meine, ich will jetzt hier nicht aus, auf nationalistischer Ebene argumentieren. Uh, ich ich habe es bewusst im Sinne von Menschenrechten und Frieden geframed. Okay. Die Sache ist, die 100% Erneuerbare sind in Deutschland ohne Importe möglich. Schaut in die Shownotes, da ist eine vom Fraunhof-Institut uh, ein kleines Gutachten dazu. Um, und das Uran hat natürlich ein ähnliches Problem. Also, wir haben in Deutschland auch nicht das ganze Uran und uh, wir müssen es auch irgendwo her importieren. Das kostet Geld auch wieder CO2-Äquivalente, es sei denn, das wird hier halt mit Elektroautos herge, hergefahren oder so, was auch nicht wirklich äh, noch realistisch gesehen, nee, das kommt das kommt hier mit, mit Benzinverbrauch und Kerosinverbrauch an.
1: Ja, das ist also ja, muss ja nicht, für
0: die Importfrage. Man
1: muss ja zum Beispiel auch, nicht, also es gibt auf der einen Seite in Hamburg verschiedene Sachen, um Industrieabwärme auch nochmal mit ins Fernwärmenetz mit zu überführen, aber mhm. auch solche Sachen wie Wärme aus tieferen Erdschichten wird auch mal mit hochgezogen, sodass sie gar nicht erst neu äh, produziert werden muss, sondern einfach nur weitergeleitet werden muss. Also es gibt auch in diesen Formen Möglichkeiten, Energie zu gewinnen, nicht nur durch äh, Wind- und Solarenergie, sondern zum Beispiel gibt es auch Paneele, die Wellenbewegung im ähm, Meer in Strom umwandeln. Also es gibt noch so viele verschiedene Möglichkeiten, die wir bisher noch nicht wirklich in Deutschland angezapft haben, wo die Technologie eigentlich schon einigermaßen reif für ist. Ähm, und dann sollte man vielleicht eher in sowas nochmal mit investieren, als jetzt weiter wirklich Atomkraft auszubauen. Oder halt auch Gaskraftwerke in Deutschland.
0: Ja, Möglichkeiten gibt es noch viele und die meisten davon sind auch
1: deutlich besser. Genau, deswegen kommen wir so ein bisschen äh, wieder auf den Anfang zurück. Ne? Also holt euch gerne einen der Solarpanele. Ähm, geht auch wieder an die Anfangsgedanken des der Podcasts. Was kann jeder Einzelne von uns tun? Ähm, also guckt zum Beispiel einfach mal auf der Webseite von Lichtbig vorbei. Ähm, auch den konkreten Teil habe ich in den Shownotes dann einmal hinzugefügt. Genau, äh, was ich noch als äh, Ergänzung habe, äh, Windkraft haben wir ja auch einmal besprochen, dass das Ganze zielführend ist äh, und da möchte ich gerne einmal erwähnen, dass es noch äh, von Lage der Nationen aktuell einen äh, ersten Teil eines Podcasts gibt, wo die immer wirklich durchs Land gereist sind und gefragt haben, was steht eigentlich unserem Windkraftausbau am meisten im Weg. Und wie kann man das auch mit Naturschutz nochmal vereinbaren? Also irgendwie die größten Sachen sind, wenn man ganz grob in der Nähe einen Rotmilan mal gesehen hat oder sowas, weil jedes einzelne Tier geschützt werden muss, dann steht das gerne oft gegen den, den Ausbau. Und jetzt versuchen die das weiter voranzubringen, dass sie sagen, dann versuchen wir Maßnahmen zu machen, um die Populier Population als Ganzes zu erhöhen, so dass man nicht sagt, ein Wind eine Windkraftanlage nicht zu bauen, ist das, was am besten für den Rotmilan hilft, sondern dass man sagt, man muss woanders aktiv äh, garantiert weitere Pärchen aufbauen und sowas. Ähm, und damit ließe sich Umweltschutz und äh, Windkraft oder erneuerbare Energien auf jeden Fall gut kombinieren. Und ähm, die auch mal geguckt haben, in welchen Abständen sind eigentlich Windkrafträder noch hörbar. Also dieses von wegen äh, in Bayern, dass man die zehnfache Höhe eines Windkraftwerks, was teilweise 200 Meter sind, also zwei Kilometer in jede Richtung als Abstand haben muss, ist eigentlich. Bullshit. Ne? Und dementsprechend äh, gibt es verschiedene kleine Veränderungen, an denen man schrauben kann und wie realistisch ist das Ziel von Habeck. Äh, lohnt sich auf jeden
0: Fall mal mit reinzuhören. Ähm, ich fand es ganz interessant und es gibt demnächst noch einen zweiten Teil dazu. Ja, ich meine zu dieser Frage zwischen äh, Individualschutz, wie es oft genannt wird, ähm, und, und dem Ausbau von, von Windkraft. Das ist eine Sache, wo halt dann auch das Umweltministerium sehr stark kritisiert worden ist von Umweltverbänden, aus der Idee her, dass wir sagen, nur weil da ein einzelner Rotminan ist, können wir jetzt keine Windkraftwerke mehr hinbauen. Die Sache ist, die, die größten Flächenprobleme bei Windkraftwerken ist durch diese Abstandsregelung zu Menschen und nicht durch Abstandsregelung zu Naturschutzgebieten, weil da ein einziger Vogel rumhängt. Das ist die eine Sache, also wir müssen nicht Individualschutz aufgeben, um mehr Windkrafträder zu haben. Die andere Sache ist die, dass wir machen diesen ganzen klimawandel -Kram hier nicht, weil wir nicht so viel schwitzen wollen im, im Sommer in 30 Jahren. Das ist auch unangenehm, aber das große Problem ist natürlich Ökosystemkollaps. Und Ökosysteme sind auch von ihren eigenen äh, Gipfelräubern und Nahrungsnetzen abhängig. Das bedeutet, ein einzelner Rotmilan macht vielleicht keinen Unterschied, Uh, aber man baut ja auch mehr als ein einziges Windrad und wenn uns irgendwann so die Gipfelräuber flöten gehen, kann so ein Ökosystem ganz, ganz schnell abrauchen. Insofern, ja, wir müssen immer noch den Individualschutz betreiben, gerade für Rotmilane. Uh, das ist nicht nur, weil die cool aussehen, die brauchen wir tatsächlich auch.
2: Das ist die schöne Nachricht des Monats, dass ich äh, erfahren habe, dass man Bayern diese Abstand, diese 10 paar regelung auch einfach <lacht> wegnehmen kann, weil es Bundessache ist. Das, äh, ähm, <lacht> Ja. Haben wir doch noch ja, eine gefunden Anden für dich? Der kleine Habeck, zwei Köpfe kleiner als Söder. Ich nehme dir das jetzt einfach halt weg. jetzt <lacht> <lacht> steht dir direkt vors Haus und Wind, so ein, so ein Windrad. Ja, direkt vor, vor Söders Haustür. Vor seinem ja. Lieblingsbienenstock. Das ist uh,
1: jetzt
0: ein guter Moment, um im Zweifelsfall einmal aufzuhören und irgendwie in die Richtung Ausleitung zu gehen. Ja, okay. Ja, es ist. Äh, wir, haben, wir haben ja eine Menge geredet über ähm, Atomstrom und Erdgas als mögliche Brückentechnologie. Äh, und wie sinnig wir das halten, äh, zusammenfassend könnte man sagen, es ist, glaube ich, keine Überraschung, dass wir das nicht für besonders sinnig halten. Ähm, wir können jetzt sagen, es ist, eine Brückentechnologie sollte ja eigentlich etwas sein, was äh, einen Weg zu etwas hinbringt, also eine, eine Übergangsform. Etwas zwischen dem jetzigen Zustand ähm, und einer späteren, besseren, günstigeren, marktreiferen, versorgungssicheren oder sowas, ähm, komplett erneuerbaren, äh, komplett CO2-freien Technologie. Äh, die Sache ist, die Erdgas- und Atomstrom ist eigentlich in fast jeder Hinsicht schlechter als die, in, in all diesen Fragen schlechter als die äh, äh, bisherigen erneuerbaren Energien. Insofern möchte ich doch mal allen ans Herz legen, wenn ihr an Brückentechnologie für eine coole zukunftserneuerbare äh, Energie denkt, denkt vielleicht lieber an die jetzigen Erneuerbaren, die halt auch schon günstiger sind als Atomstrom und Erdgas und äh, ähnlich versorgungssicher sind, auf jeden Fall wie Atomstrom ähm, und deutlich, ja, deutlich zukunftsfähiger. Ja, vor allem ist es, es jetzt wieder, es
2: ist wieder die ganze, ganze Benzin-Diesel äh, ist sauberer als Benzin Angelegenheit all over again. Mhm. Ne? Also E-Autos <lacht> gibt es schon lange, hätte man schon viel früher mhm. mit anfangen können. Äh, Wasserstoffauto hätte man auch schon früher machen können, mhm. aber hey, wir nehmen einfach das, was so 10, 20 Prozent weniger scheiße ist und äh, machen das erst nochmal zehn noch mal Jahre so.
0: Äh, ja. Statt, dass das so 50, 60 Prozent weniger scheiße ist. Time ist also, das. ist ja noch okay. nicht genau, das, ist, das ist ja noch nicht komplett perfekt. Ähm, ähnlich wie das. Die jetzigen neuen sind auch nicht komplett perfekt, aber sie sind deutlich besser als äh, Atomstrom und Erdgas. Fortschritt wagen. Ja. Äh, genau. Warum, warum, warum kleine Schritte machen und dabei stolpern? Macht doch den großen Schritt äh, aus dem brennenden Haus raus. Mhm. Genau.
1: Cool. Damit äh, würde ich sagen: äh, Herzlichen Dank auch für das Hören der heutigen Gradwanderfolge. Wenn ihr Bock habt, äh, das diese Informationen mit zu teilen, weil sie euch vielleicht ein bisschen was gebracht hat, weil ihr vielleicht Solarparallele irgendwie aufbauen wollt oder wisst, wem das Ganze auch mit äh, nützen könnte, dann teilt diese Folge, äh, Folge gerne. Hinterlasst uns auch gerne Kommentare auf den üblichen Podcast-Plattformen, auf denen ihr das Ganze zum Beispiel gerade hört. Das hilft uns auch, neue Hörer zu finden. Und äh, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die euch nicht ganz so gut gefallen, dann äh, lasst
2: wie uns Wie zum uns Beispiel auch, die schlechten Witze? Äh, ja, ich ähm, weiß nicht, wie äh, das viele muss, wir da Heute, können, heute musste man das wirklich dazu sagen. Also wenn... <lacht> <lacht> Dann äh, freuen wir uns
1: auch auf äh, Kommentare. <lacht> Gerne auch direkt per E-Mail irgendwie, äh, wenn ihr es nicht nur im Kommentar lassen wollt. Genau, äh, auch so können wir besser werden und äh, noch mehr Leute damit abholen. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank. Äh, bleibt uns gewogen. Äh, benutzt nicht zu viel Atomstrom, sondern baut so eine und äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssli-Müsli. Ciao.